0: ...esta semana en Vaticano. Viajamos a Kazajistán... ...país anfitrión del 38 viaje apostólico del Papa Francisco... ...una tierra de gran fe... ...pero también de sufrimiento, persecución y derramamiento de sangre. En este especial Vaticano... ...descubriremos cuál es la situación de los católicos en el país... ...el milagro de la Virgen que salvó a Kazajistán de una hambruna... ...y seremos testigos de lo que podría ser la primera imagen de la Virgen Kazaja... Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. El Papa Francisco, cuando aterrizó en Nur-Sultan, la capital de Kazajistán, el 13 de septiembre, se describió a sí mismo como un peregrino de la paz. El viaje papal al país centroasiático, hogar de una pequeña minoría católica, ha sido de tres días de duración. El lema oficial de la visita papal era, mensajeros de la paz y la unidad. Ya en el primer encuentro con representantes del gobierno kazajo, el pontífice destacó que la libertad religiosa es la mejor base para una buena convivencia social, una buena política, dijo el santo padre, se reconoce por el hecho de que escucha a la gente y responde a sus legítimas necesidades. En consecuencia, solo un estilo de política verdaderamente democrático es, en definitiva, la respuesta más eficaz a los posibles extremismos, al culto a la personalidad y al populismo que amenazan la estabilidad y el bienestar de los pueblos. La participación del Papa en el VII Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales en el Palacio de la Paz y la Reconciliación de Nur Sultán se esperaba con gran expectación. Este encuentro interreligioso tuvo lugar el segundo día del viaje, y además del Santo Padre y del Secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, estuvieron presentes representantes del judaísmo, el Islam, la ortodoxia y el budismo. En su discurso, Francisco destacó que las distintas religiones deben trabajar juntas para encontrar una respuesta a los desafíos globales de hoy. Las religiones
1: no son un problema, sino parte de la solución para una convivencia más armoniosa. La búsqueda de la trascendencia y el valor sagrado de la fraternidad Pueden, en efecto, inspirar e iluminar las decisiones a tomar en el contexto de las crisis geopolíticas, sociales, económicas y ecológicas, pero en la raíz espirituales, que atraviesan muchas instituciones en la actualidad, también las democracias, poniendo en peligro la seguridad y la concordia entre los pueblos. Por tanto, necesitamos la religión para responder a la sed de paz del mundo y a la sed de infinito que habita en el corazón de todo hombre.
0: Con respecto a los conflictos actuales, el Papa repitió su llamamiento para que las religiones nunca sean instrumentalizadas por la política para los conflictos armados. Lo sagrado no debe convertirse en soporte del poder, advirtió Francisco. No hay que invertir en armamento, dijo, sino en educación. En este contexto, el Santo
1: Padre también denunció en la Asamblea la práctica del aborto. Hoy es grande la dificultad de aceptar al ser humano ...cada día bebés por nacer y niños, migrantes y ancianos son descartados... ...hay una cultura del descarte... ...numerosos hermanos y hermanas mueren sacrificados en el altar del lucro... ...envueltos en el incienso sacrílego de la indiferencia... ...y sin embargo, todo ser humano es sagrado.
0: Para la minoría católica de Kazajistán... ...el punto culminante del viaje del Papa se produjo por la tarde... Según las agencias de noticias kazajas, en el recinto de la expo de Nur Sultán, 7.000 fieles recibieron al Santo Padre para celebrar con él la Santa Misa.
1: In
0: en la fiesta de la exaltación de la cruz, Francisco habló de la importancia de la cruz, en la que Cristo mismo tomó el veneno de la serpiente del mal. Antes de regresar a Roma el 15 de septiembre, el Santo Padre firmó una declaración conjunta por la paz con los demás participantes del séptimo Congreso de Líderes de las Religiones Mundiales y Tradicionales. En su breve discurso, el Papa lamentó que todavía hay demasiado odio y división, demasiada falta de diálogo y de comprensión del otro. Por tanto, la política y la religión no deben mezclarse ni separarse. Tajistán es un país enorme... ...en el corazón del continente euroasiático. Está formado por diversos paisajes... ...que albergan una gran variedad de pueblos... ...credos y lenguas que han llegado, pasado y permanecido. Lejos de las metrópolis del mundo... ...y a pesar de que el número de católicos es ínfimo... ...apenas el 1% de los 17 millones de habitantes... ...el Papa Francisco ha decidido visitar este país... Aquí se reunirán los líderes de las Religiones del Mundo, procedentes de más de 130 delegaciones de 58 países.
2: Hace muchos años, cuando existía la antigua Ruta de la Seda, Kazajistán era un puente entre diferentes culturas y diferentes naciones y civilizaciones. Y por supuesto, ese hecho repercutió en nuestro pueblo y en nuestra nación. Incluso hoy en día se pueden apreciar que contamos con muchas naciones que viven de forma pacífica y armoniosa en Kazajistán.
0: Comenzamos por el norte de Kazajistán, en una isla de fe católica, en el santuario de Nuestra Señora Reina de la Paz, en el pueblo de Otzernoye. El rector del santuario, el padre Mariusz Stavash, nos acompaña a lo largo del lago que fue testigo de una gran hambruna durante la Segunda Guerra Mundial y de la abundancia posterior gracias a la Virgen.
1: Aquí la gente rezaba por la intercesión de la Santísima Virgen María pidiendo ayuda y el 25 de marzo de 1941 ocurrió el milagro. La temperatura subió, la nieve se derritió y llenó este lugar cercano al pueblo formando un lago. La aparición del lago pudo ser un fenómeno cíclico, pero lo milagroso fue que el lago apareció con abundancia de peces.
0: Ahora el pueblo de Otzernoe se ha convertido en la sede del único santuario mariano que brilla para toda la región de Asia Central, incluyendo Mongolia y Afganistán. Creo que la paz interior
1: ya es un fruto de la parroquia de la Reina de la Paz. Mucha gente que viene aquí dice que es su lugar muy tranquilo. En efecto, María, Reina de la Paz, reina aquí y llena nuestros corazones.
0: En otro lado del pueblo, la hermana Carmelita Isabel, junto con otras cuatro hermanas... ...reza incesantemente por la paz ante los sacramentos benditos. Aquí formaron una comunidad hace 15 años.
2: Aquí obtenemos una gran paz en nuestros corazones. Se podría decir que estamos cobijados con Jesús en el tabernáculo. Nos da la oportunidad de estar cerca del corazón de Jesús y junto a Él rezamos por todos los pueblos y por cada persona rezamos por las personas que sufren pero también debemos ofrecer muchas oraciones y sacrificios por las personas que causan el sufrimiento para que en el último momento digan lo siento he hecho esto pero ahora pido perdón
0: las monjas dicen que incluso en tiempos de oscuridad no hay nada irreversible para dios que hace brillar sus gracias en este lago
2: En el centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima Se repitió el milagro de los peces Había tantos peces que la gente venía desde diferentes ciudades a pescar
0: La hermana Isabel dice que la reciente repetición del milagro Nos recuerda que la Virgen habita aquí, en la tierra de Kazajistán
1: Kazajistán es un país que ha padecido mucho sufrimiento. Diferentes nacionalidades han sufrido aquí. Tras la revolución de octubre, la mitad del pueblo kazajo fue exterminado. De 4 millones de kazajos, solo 2 millones permanecieron en Kazajistán en aquella época. El resto murió sobre todo de hambre o huyó al extranjero. Si vas al Spask cerca de Karaganda, hay decenas de monumentos de diferentes nacionalidades, desde España hasta Japón.
0: El campo
1: de Karaganda ocupaba lo que oficialmente se reconocía como territorio francés, una tierra de sufrimiento, un océano de sangre y lágrimas pero el
0: régimen totalitario se hundió en ese océano de lágrimas y ahora una roca de fe triunfa en Karaganda. El obispo de Karaganda, Adelio del Oro, ha sido testigo del crecimiento y desarrollo de la Iglesia Católica en esta ciudad.
1: En Kazakhstan c'è eh, una storia
0: en Kazajistán
1: hay una historia dolorosa y hermosa a la vez de la presencia del catolicismo. Con las deportaciones soviéticas, los católicos, después de los años de San Francisco de Asís, al fin regresaron. Los deportados eran principalmente alemanes, polacos y ucranianos, pero también de otras nacionalidades. Durante 70 años la fe fue transmitida principalmente por las abuelas a sus nietos, sin apenas presencia de sacerdotes ni sacramentos. El obispo Eugenie Sinkovsky, descendiente de familias deportadas,
0: afirma que la fe crece en Kazajistán a pesar de que muchos católicos han abandonado el país y se han ido a vivir a Europa en busca de una vida mejor.
1: Hasta hace poco los católicos de Kazajistán eran los descendientes de los católicos deportados a Kazajistán. Pero ya podemos constatar con alegría que la fe católica se está extendiendo. Por eso, ahora no solo vienen a nuestra iglesia alemanes, polacos o lituanos, sino también personas de diferentes
2: nacionalidades.
1: Durante esos años, la iglesia de
0: Kazajistán comenzó a difundir la fe entre la población local. ...la hermana Alma nos lleva a la iglesia inferior... ...para que conozcamos la estatua de Nuestra Señora de Karaganda.
2: Tenemos una estatua muy interesante e importante... ...de la Virgen de Karaganda... ...aquí en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima. Está vestida con la ropa típica de una mujer kazaja... ...viste la ropa que solo una mujer... ...que ha dado a luz a su primogénito llevaría... Y todas las joyas que luce en la cabeza y en las manos son iguales a las que lleva una mujer kazaja. No es una persona que se quede quieta y espere que alguien se acerque a ella. Ella es la que viene. Ella vino al pueblo kazajo. Vino a toda la gente de aquí. Ella puso un pie delante del otro para traerles a Jesús.
0: Otro hito importante en el desarrollo de la Iglesia Católica de Kazajistán... ...fue la creación de un seminario católico en Karaganda en 1994... ...para la formación del clero local. El nuevo rector, el padre Ruslan Raken Berlinov... ...es el primer sacerdote de nacionalidad kazaja y
1: exalumno del seminario. Es un seminario interdiocesano, lo que significa que aquí contamos con estudiantes que se forman no solo para Kazajistán, sino que también tenemos representantes de otros países, de otras diócesis, tales como Rusia y Georgia. También hemos tenido estudiantes armenios y este año esperamos estudiantes procedentes de la iglesia greco-católica de Bielorrusia. Más de 20 sacerdotes se han graduado en este seminario, incluido yo mismo. Yo me gradué en 2008. Esta es nuestra capilla. Aquí nos reunimos con los educadores y los estudiantes. Todos los días tenemos una santa misa por la mañana temprano y rezamos el rosario y la liturgia de las horas. Este es el corazón del seminario. Aquí es donde los seminaristas se forman y educan para ser sacerdotes, servidores de la iglesia y de Dios. Sí, escucho, ¿tú la presencia del seminario aquí en nuestra tierra es una gran esperanza para nosotros porque no es un secreto que el seminario es el corazón no solo de la diócesis, sino que es la esperanza para el desarrollo de toda la Iglesia de Kazajistán.
0: Este año se ha producido otro acontecimiento importante para la Iglesia de Kazajistán la Santa Sede decidió fusionar las Conferencias Episcopales Nacionales de varios países de Asia Central en una única Conferencia Episcopal con sede en Kazajistán.
1: En abril de este año tuvo lugar la primera reunión de la nueva Conferencia Episcopal que se llama Conferencia Episcopal Católica de Asia Central. Además de Kazajistán, hay cuatro antiguas repúblicas soviéticas, Kirguistán, Uzbekistán... Tayikistán y Turkmenistán, y Mongolia y Afganistán. Siete países en total. Y todos nos dirigimos al santuario del lago de la Reina de la Paz, donde, por boca del presidente de la conferencia, Monseñor José Luis, encomendamos esta realidad de la nueva conferencia a la Madre de Dios, la Reina de la Paz. Teniendo en cuenta lo que está sucediendo ahora en todo el mundo, sobre todo teniendo en cuenta la guerra en Ucrania, vemos que tenemos una obligación especial de rezar por la paz en Ucrania y en todo el mundo. Quiero glorificar nuestra belleza, quiero que la belleza de nuestras mujeres, la belleza de nuestras madres sea comprendida por el hombre europeo y los demás pueblos.
0: Viajamos 1600 kilómetros desde Achiorne hasta Almaté, al sur de Kazajistán, para conocer al pintor Dosbol Kasimov.
2: Es el
1: amor a la madre lo que ha inspirado esta obra, y los kazajos tenemos una veneración especial por las madres. Esta imagen es una imagen comunitaria que me une con toda la humanidad, porque es nuestra madre y porque todos nacemos gracias a nuestras propias madres.
0: Kasimov afirma que el único reto al que se enfrenta es vincular los cánones religiosos con las tradiciones del arte nacional kazajo y hacer que ambos se comuniquen entre sí.
1: Los kazajos consideran que no es muy apropiado ni educado que una mujer mire directamente a la cara de su interlocutor o de un hombre. Una mujer no debe mirar directamente al espectador, sino que mira un poco a lo lejos. Es un gesto de modestia y parte de la etiqueta. El
0: cuadro aún se halla bajo el pincel de Dos Vol, Y la imagen del niño Jesús seguirá transformándose a lo largo del proceso creativo
1: él es en el que estoy trabajando ahora mismo su peinado era diferente y se lo cambié pero ahora voy a dedicarle un tiempo para volver a cambiar su estilo todavía tengo mucho que buscar por un lado no quiere separarse de su madre pero por otro en algún lugar de lo más profundo de su pequeño subconsciente sabe que debe emprender un camino diferente lo veo como un héroe joven que ha recorrido el camino de un guerrero. Es un camino complicado, un camino que nadie más que él puede recorrer. Para hacerlo hay que ser fuerte y eso es lo que tengo que representar. ...me envolví con esta vestidura... ...la que en un futuro llevará a la cruz.
0: La imagen de la Virgen María... ...representa a una mujer kazaja... ...de familia pobre y sencilla... ...pero muestra la belleza, la modestia... ...y la dignidad de la mujer de las estepas.
1: Este es el tocado femenino que llevan las mujeres casadas. Se llama kemeshek. Cuando la chica a la que invitamos a posar lo llevaba, comentó que era muy cómodo alimentar al bebé con él. En general, se considera que el pelo debe ocultarse del todo. Pero yo lo abrí un poco para mostrar que se trata de una persona viva, una mujer viva con un bebé.
0: La imagen está adornada con ornamentos tradicionales cargados de simbolismo. Su
1: nimbo está hecho en forma de estrella. Por un lado es una flor, por otro es una estrella y por el tercero es parte de la alfombra tuskeis, típica de Kazajstán. Y Jesús tiene un halo en forma de cruz Shanyirak. Ahí, en la base del Shanyirak, puedes ver la cruz, que es como la parte superior de una casa kazaja. Mi madre viene de una tribu querey, y los querey fueron antiguamente, como sabemos gracias a la historia, cristianos. Y así es como logré insertar con naturalidad todos esos símbolos, conectando los adornos entre sí. Dosvol Kazimov confiesa que la imagen de
0: la madre siempre ha estado presente en sus obras, y que este trabajo en particular, en este momento de su carrera, resume su búsqueda. ...espera que esta imagen encuentre su lugar en el corazón de los kazajos...